0: Двенадцатая страница. После того, как Шейх Муафаддин Аль-Махдиси, Рахматуллахи алей сделал вступление для этой книги, а это поставило, то есть вступление в себе содержало, что вступление в себе содержало основы. Вступление в себе содержало основы и фундамент, на котором ты должен строить себе убеждения. На этом фундаменте ты должен строить свои дела. На этом фундаменте ты строишь свои слова. А если же у тебя фундамента не будет, то то здание, которое ты строишь на этом фундаменте, то есть без фундамента, оно не будет долгим. Его очень легко будет разрушить. И поэтому мы видим в наше время некий человек строит дом. Это дом пять этажей. И он роет яму. Роет яму, допустим, средний один этаж три метра. И роет яму, допустим, в 30 метров. В 30 метров себе роет яму. Роет яму и заливает ее бетоном. Заливает, заливает, заливает. Умные, то есть умные люди, и очень их мало, говорят, что этот человек очень мудрый. Почему? Потому что то здание, которое он построит на этом фундаменте, никогда не упадет. Даже если будет у тебя землетрясение по 12, полностью 12 баллов шкала. Никогда не упадет. Почему? Потому что у него, Барак дом пятиэтажный, 15 метров. Так он не так. А зато фундамент у него 30 метров. Зато у него фундамент 30 метров. Поэтому не упадет. То есть, подобно чему? Подобно горам на земле. Вы, наверное, знаете, что геологи, Бауру доказали, то, что гора, у нас, например, у горы есть определенная высота над уровнем моря. То, что корни у этой горы в два раза выше, чем ее высота над уровнем моря. Допустим, если гора и высота 2000 метров над уровнем моря, то ее корень 4000 метров. Поэтому, где бы какие землетрясения ни были, вы никогда не слышали, чтобы горы упали. Когда-нибудь слышали? Нет. Иногда будет вот землетрясение в горах происходит, однако гора никогда не падает. И вот человек, мудрый, проходя и видя этого человека, говорит, надо же до чего мудрый. И мало таких людей в городе в этом. Надо же до чего мудрый, говорит. Смотри, строить себе дом на таком фундаменте, какой бы землетрясение ни было, ему не навредит. А народ бестолковый, говорит, смотри, ненормальный, имущество свое закапывает. Так или не так? Смотри, сколько бетона под землю закопал, так или не так? Достаточно было бы полметра, даже без полметра, построй себе шалаш и живи. И первое, маленькое землетрясение, или же маленький ветер у всех дома разошлись, то есть разлетелись, раз, сломались, разрушились, а этого дом как стоял, так и остается. И вот вам пример то есть, в жизни. Тот, кто хочет, чтобы у него дом был, как у того человека, то есть дом его Ахида, его ислам, пусть будет как первый человек, пусть будет как первый человек. Строй себе ислам вот на таком фундаменте. Потом, какие бы сомнения, какие бы испытания тебя в жизни бы не постигли, тебе это не навредит. А примером этого является пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, 13 лет, братья, Барак Аллафикум воспитывал сподвижников в Медине, в Мекке, 13 лет. Мы знаем, что молитва у нас стала обязательной когда, только на 10-й год, пророчества пророка салласам. То есть только 10-й год во время исравуальми раньше 10 лет до того, как молитва стала обязательной. Чем пророк салласам занимался сподвижниками? Потом через три года Пророк саллаллаху алейхи на тринадцатый год переезжает на Дину и еще только через два года, то есть получается пятнадцатый год пророчества становится обязательным пост и закят. Потом только девятый год хиджры, то есть после этого еще через семь лет только становится обязательным хадж и джихад. Все это время чем Пророк саллаху алейхи саллям занимался? Все это время Пророк саллаллаху алейхиссалам, то есть кто-то скажет, да, действительно, внешне ничего не было, да, потому что Пророк сам суда, ничего не свал, Пророк сааллаху туда все строил. А это строил что? Фундамент. И поэтому барак Луфикум, когда Пророк саллаху алейхиссалам такой фундамент с подвижником поставил, когда были испытания, битва Бадр, битва Ухуд, битва Агзаб, с устояли. Уазуль зилю зиель шадида, как рассказал Всевышний Аллах в У них были эти зуль зилю зиель шадида, они были сотрясны сильным землетрясением, как бы трясением, однако устояли или нет, устояли. А в наше время Барак брат, сегодня начинает молиться, Машалас, завтра у ФСБ выживать, два раза пнули по почкам, все Я ислам знать не хочу. Так или не так? Почему? Потому что у нету вот этих вот основ. Потому что у нету вот этих вот основ. И Всевышний Аллах, Субхану Ахуаля, нас призывает. Призывает ставить эти основы Суббаху Аталям. Афахасибтум, сказал Всевышний Аллах, антат у аля инна Неужели вы считаете, что вы зайдете в рай? И к вам еще, то есть до вас не дошел тот пример, пример тех, кто был до вас, когда их постигли испытания водара то есть «уа «дара», то есть испытание, зло, и зульзилю, то есть сотрясены они были до тех пор, пока посланник его, и ведь те, кто с ним верующие сказали, «Матанасу Аллаху», когда будет победа Аллах, «Когда инна насра Видите, после сотрясения приходите, что победа. Только после этого придет победа. Поэтому, знаете, есть порядки. То есть вот вбейте себе это в голову, есть порядки в быту. В быту, то есть бытие есть порядки. То есть, например, что за порядки, то есть о чем я говорю? Допустим, есть бы те такие порядки, как день и ночь. То есть, если Всевышний Аллах установил такой порядок на Земле день и ночь, всегда будет день и всегда будет ночь. И день и ночь вместе составляют 24 часа. И есть такие порядки, как времена года, есть такие порядки, как дождь идет, есть такие порядки, как реки текут и так далее. То есть общие порядки, дожди сверху идут, так или так. Реки из гор спускаются в моря. Вы когда слышите, чтобы из моря в горы поднимались? Нет, вот такие вот, вот точно так же, как бы те есть порядки, в шариате есть в И один из этих порядков, братья, Лоуфикум, то, что человек, когда хочет распространить ислам, будет обязательно испытание. Будет обязательно испытание. И только тот, кто выдержит это испытание, только Аллах сп.а. ему даст победу. А тот, кто не выдержит, тому Аллах сп.а. не даст победу. И поэтому, то есть, исходя из этого, чтобы вытерпеть это испытание, или устоять при этим испытанием, надо, чтобы у тебя основа, фундамент был. А иначе ты не устоишь. Иначе ты не устоишь. А в наше время братья хотят, я говорю, часто мы этот пример используем, говорим, что в наше время у многих братьев, особенно на территории бывшего Советского Союза, после того, как развалился Советский Союз, и понемножку начал ислам, то есть распространяться. У многих братьев ислам, голливудский ислам, как мы его называем. Почему? то, что до того, как узнал он ислам, он насмотрелся вот этих боевиков. Насмотрелся этих фильмов, и когда приходит ислам, он хочет голливудский ислам. Вот как он насмотрелся, вот этот сценарий голливудский, вот такой вот ислам хотят. За 40 минут, то есть фильм 40 или 50, ну это лишь полтора часа, там шпионы захватывают или бандиты захватывают, допустим, какой-то небоскреб, Заходит один герой, и за 20 минут очищает. Всех убивает, и все, и победа, и все. вот фильм закончился. Вот многие вот такой ислам хотят. Нет, так ислам брать не бывает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи пророком, салаллаху, 13 лет, был в унижении, в испытании. То есть распространял, терпел. Потом переехал в Медину, и то, будучи в Медину, сколько страдал пророк, и его сподвижники? В общем, сколько вас сделал? 23 года для распространения ислама. И чтобы только такой маленький остров, как арабский полуостров, принял ислам. Вот такая маленькая территория. А вы хотите, чтобы Россия, Барак-Луфикум... Сравните арабский полуостров с территорией России. А мы в наше время хотим, чтобы Россия у нас за два года или за полгода стала исламским халифатом. Так не бывает, братья. Запомните, что есть определенные порядки на земле. Есть определенные порядки на земле. И эти порядки изменить невозможно. Поэтому надо жить и подстраиваться под эти порядки. И поэтому, то есть, исходя из этого... То есть, это есть одна из наших основных целей. То есть, мы изучаем подобные книги. То есть, с многие из вас прошли в Аркалуфикум. И вот эта книга точно так же ставим себе основы. И как это говорят об этом у Леона Тарби. То, что мы сейчас делаем, братья, это называется Тасфия. То, что мы сейчас делаем, это называется Тасфия. То есть, мы очищаем сейчас источники, из которых мы будем пить. Кассету, например, многие наверное, из вас слушали, я думаю, из присутствующих пример исламской общины. То есть, чтобы человек был здоровым, и чтобы человек вырос, его источник, из которого он пьет, должен быть чистым. И то, что мы сейчас делаем, это очищаем источники. То есть, всего лишь очистив источник, ты этим самым удалил жажду или нет? После того, как ты очищаешь источник, надо пить, 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 потом только удалять жажду. Вот точно так же. То, что мы сейчас, братья, делаем, это мы очищаем источники. Как мы очистим источники, потом будет вторая вещь после этого это торбия. Будем себя воспитывать на этом чистом источнике. Будем себя воспитывать на этом чистом источнике. И потом Мечалва таля, Аллах даст нам победу с дозволением Всевышнего Аллаха, Субхану Двенадцатая страница. Ших ибн Кудама, после того, как мы сказали, поставил нам, рассказал об этих основах, начал разговор об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субханава Алталя. Сказал, мабсудатан» субхана илля То есть в этих хаяты, которые привел Шейх ибн Кудама, у нас к чему он эти привел то есть каждому из этих хаятов содержится один из атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Первый ваябка ваджу роббик. То есть сказал о лике Всевышнего Аллах Субтали. И как мы договаривались на прошлом роке, когда мы говорим об атрибутах Всевышнего Аллаха об атрибутах Всевышнего Аллах у нас как белый экран в голове есть, ничего не представляем, точно так же мы ничего не представляем. Узнаем, верим, но не представляем. Также Всевышний Аллах во втором сказал Бальядагу, две его руки рассказал о том, что у него есть две руки, субхана таля. Также рассказал, говоря Иса алейслам, то, что он сказал, то есть ты знаешь то, что во мне, в моей душе, а я не знаю то, что в тебе. Также сказал Ваджароббук, описал Сайфат, и пришел твой Господь, то, что Аллах спанталя описан приходом, то, что Он приходит. И также сказал Галианзуруна, Иля, яти Тиягулла, описал о том, что Аллах спантали тоже Итьян, приход привез то, что Аллах спанталя приходит. И также описал Всевышний Аллах, спонталя, то есть привел Аят, в котором описывается Всевышний Аллах спанталь, таким качеством, как довольство. Роды и Аллаху Аллах будет доволен. Ших. Саалик говорит: "Это шуруф то есть это начало разговора о аятах, которые содержат в себе атрибуты. А у нусуса сифат, или же контексты, которые содержат в себе сифаты. Аллахи шта молят асма и ляги джальвала, а у зикри сифати, то есть контексты, которые содержат в себе имена Всевышнего Аллаха СубханаЛа или же содержат в себе атрибуты Всевышнего Аллаха СубханаЛа ТАЛЕ." Атрибуты Всевышнего Аллаха Субханауталя делятся, то есть с одной стороны. Что значит биахди и атибарат с одной стороны? Потому что по-разному можно делать. то есть смотря со стороны чего? Субхатур Датие, у То есть атрибуты... Затия. Что значит атрибуты затеи? То есть, атрибуты сущности и атрибуты действий. Атрибуты сущности и атрибуты действий. Перед тем, как объяснить разницу между двумя этими видами, мы должны сказать, то есть, маленькая тоже вещь, для чего мы изучаем имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхана Аталя. Вы все знаете прекрасно. Шел, я думаю, все знаете, а кто не знает, сейчас узнает, то, что Всевышний Аллах, Субханна Аталия, создал нас, людей, так же, как и создал жинов, только для того, чтобы мы Ему поклонялись. ⁇ Ламахаляктул джинна Валинца, Иллали Абудун ⁇ сказал Всевышний Аллах. Я создал джинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Понятно. Мы должны поклоняться Аллаху. Вторая вещь ⁇ поклоняться Аллаху. Чтобы поклоняться Аллаху Субханаутали, мы должны примерно представление иметь, кому мы поклоняемся, что из себя представляет Всевышний Аллах Спандали. А иначе, то есть это будет бессмысленно, допустим. Аллах лучше, чем все эти примеры, но ну, просто, чтобы приблизить понимание. Я, допустим, беру ручку и даю брату Баширу, и говорю, отдай ему ручку. Отдай ему ручку. Все, и молчу. Кому ручку отдашь? Не знаю, не знаю. Вот точно так же. Человек, который пока я не назову имя, правильно же, пока я не назову имя, и не скажу, на руле, на или же, если я не знаю, человека, говорю, вот самый высокий среди ребят ему дай. Или самый светлый, или у кого самая длинная борода, и так далее. Или самый сильный. Правильно же? То есть, пока я не назову имя, или же не назову его атрибуты, этого человека, он не сможет выполнить то, что я его попросил, так или не так. У Аллах лучше, чем все эти примеры. Однако, чтобы до нас дошло, когда Аллах сказал, я создал жинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись, Вопрос номер один, я должен знать, что из себя представляет Всевышний Аллах, кто он, какие у него атрибуты, чтобы на основе этих имен и атрибут у меня строилось мое поклонение. А иначе не будет толку этому поклонению. То есть потому, что я сам не знаю, кому поклоняться. И поэтому Всевышний Аллах, Субхану Аталя, тот, кто сказал о том, что Он нас создал для того, чтобы мы поклонялись, Он же, Субхану Аталя, рассказал нам о себе в Куране. Рассказал о своих именах, рассказал о своих атрибутах. И также нам рассказал об этом пророк Мухаммад, с.н. Рассказал о Всевышнем Аллахе и рассказал его атрибуты. И поэтому Всевышний Аллах, с.н. говорит нам в Коране «Фаля это да баруня и Неужели он не задумывается над Кораном? И поэтому мы смотря в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, не задумываясь над именами и атрибутами Всевышнего Аллаха, начинаем любить Всевышнего Аллаха, с.н. И на основе этой любви, и вторая вещь, начинаем любить, с другой стороны начинаем бояться Всевышнего Аллаха, с.н начинаем надеяться на Всевышнего Аллаха, на Его милость. И поэтому, то есть у нас страх, надежда и третье качество – любовь. То есть три вещи появляются у нас. Первая вещь – это любовь. Первая вещь – это любовь. Когда я узнаю об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, у меня появляется любовь. Точно так же на примере. Аллах лучше, чем все эти примеры. Если я, допустим, сяду сейчас и буду вам рассказывать. Знаете, приехал такой брат позавчера, допустим. Откуда, допустим, из некого города, России. И знаете, этот брат, маша Аллах, и начинаем вам рассказывать про его атрибуты. Такой он добрый, такой он мягкий, так он красивый разговаривает, так приятно всем всем сидеть. Даже 4 часа, 5 часов с ним сидишь, не устаешь от его разговора. До того он красивые слова говорит, так он красиво предложения связывает. И до того, того он щедрый. Мы когда пришли, он все, что у него дома было, вытащил. И до того он, субханаллах, был до гостеприимным, дал нам самую лучшую постель. И тогда начинайте рассказывать про качество этого брата. То есть вы, никто не видев этого брата, автоматически начинаете его любить. И первое же во что? Появляется шалку или ру То есть желание, страстное желание увидеть этого брата и познакомиться с ним. Так или не так? Так. Ты хочешь его увидеть, ты хочешь с ним познакомиться. Хочешь тоже вот этими же сафатами наслаждаться так же, как я насладился и тебе рассказывай. А если я же тебе просто говорю, какой-то человек там один, брат вчера приехал, Абдулла И все, и молчу. Вот Абдулла есть и все. Я тебе все равно приехал, не приехал, что мало студентов, здесь вон, почти что 3000 студентов. С одного бывшего Советского Союза. И тебе ничего не интересно. Видите, как раз? Валяймасаля. Аллах лучшим сидит пример. И точно так же Всевышний Аллах рассказывает нам о себе. Рассказывая нам о себе в Коране или же на языке пророка Мухаммада, саллаху алейки ва то есть достоверной сунне, мы узнавая Всевышнего Аллаха, начинаем его любить. Начинаем его любить. Потом дальше, изучая имена и атрибуты Всевышнего Аллаху Начинаем надеяться на его милость, надеяться на то, что он нам обещал Всевышний Аллаху С.А. И также в третья вещь, это начинаем его бояться. И вот это и есть три вещи, на которых строится поклонение, из-за которого нас создал Всевышний Аллах С.А. А сказал, «Ва нах алях на валинса ля валинса то есть я создал жизнь у людей только для поклонения мне. То есть если ты любишь, надеешься и боишься, вот эти три вещи тебя побуждают к поклонению Баракаллаху. И человек, знаете, если Всевышний Аллах создал человека для поклонения, хочет он это или не хочет, он будет поклоняться. Хочет он это или не хочет, он будет поклоняться. Однако вопрос, кому он будет поклоняться? И поэтому те люди, которые коммунисты, безбожники и так далее, говорят, что кто-то думает из нас, думает, они не поклоняются. Нет, это неправильно, они поклоняются. Нет такого создания на земле, то есть из людей, джинов, которые бы не поклонялся. Однако весь вопрос, кому поклоняется? Кому поклоняется? То есть, у нас, если мы посмотрим, допустим, бывший Советский Союз, после того, когда появилась вот эта вот идея коммунизма, разве сама вот эта идея и не стала ахидой, разве это не ахида? То есть идея коммунизма. Точно так же, смотрите, когда нам обещали вот этот вот светлый коммунизм, светлое будущее коммунизма, когда все будет бесплатно, разве это не подобно тому, как нам в исламе? Мы знаем, мы ждем, что стремимся к раю, надеемся на рай, нахождение в рай и так далее. Точно так же, когда нам говорили, если вы так не будете жить, тогда будет у вас что? Крак, тогда вас другие государства захватят, будут мучение и так далее. Точно так же, как нам в исламе, Бараку, Луфику, мы боимся огня. Есть у нас люди, которых мы возвеличивали, Ленин, Сталин, пожалуйста, точно так же Барак Лофикум, как мусульмане, ходят, делают талав, еле ехали мусульмане в Москву и стояли по семь, по восемь часов на улице под дождем, под снегом, чтобы увидеть своего вождя Ленина. То есть кожа набита там, не знаю, чем она набита. Видите, было возвеличивание. То есть точно так же, братья, благауфикум, как мы относимся с любовью к Курану, то есть боимся, то есть кто-нибудь из нас, Куран почитав, бросает его, как простую книжку журнала, Нет, ложит даже. Видим, многие мусульмане целуют Куран и так далее, с таким уважением, без омовения многие мусульмане не прикасаются к нему. Вот точно так же у нас, когда, допустим, были портреты Ленина, Ангельса или Маркса. Я помню, даже мы в детстве, когда однажды. То есть дети нарисовали рога Ленину и так далее. Для родителей это было ужас. Так или так. Это, говорю, это сразу прямо боясь Трясти начинались. Начинали трясти. Сразу же забирали, убирали эту газету и так далее. Однажды, я рассказывал мамам мне было около двух с половиной лет. У нас в городе большой-большой портрет Ленина. То есть пятиэтажный дом, и на торце дома огромный-огромный портрет Ленина. И я ехал в автобусе с мамой. Мама без настроения, говорит, была. И ты, ты, ты вот то ко мне начал писать, мама, это кто? Мама, это кто? Мама, и кто? А, говорит, не знаю, астанье. говорю, как тебе, мама, не стыдно? Это же Владимир Ильич Ленин. Мама говорит, я чуть не ломаю, говорит, от стыда. Сразу же вышла на первый же распадок. То есть, видите, до чего? Потому что люди уже так посмотрели сразу. Вот это, разве все это не айбада? Это и была айбада. А мы знаем, что человек, какой бы религии, то есть, какой бы религии, тем бы, кем бы он ни был, он все равно поклоняется. И поэтому, смотрите, то есть самый живой пример в то время, когда этот народ, то есть коммунизм, пытался внушить людям отсутствие религии, люди устали, то есть устали вот от этого материализма, веру в материю, вера в материю, то есть человек не может, потому что человек состоит из двух вещей. Любой создание человек создает из двух: из материи и из души. Они не говорили людям, то есть старались переубедить, что души нету, есть только материя, а человек не может так. То есть точно так же, как человек бароколуфиком. Вот у нас пища состоит из чего? Из сухих и продуктов и влажность. То есть невозможно кушать только сухой-сухой, надо запивать так или не так. Вот две вещи. Так же Бараклофикум душа и материя. И вот после того, как они пытались 70 лет с горем пополам натянули вот эту верю в материю, все. Как только развалился, смотрите, не остался ни одного человека, который бы не зашел в религию. Но в разные религии. Почему? Потому что они чувствуют вот это вот истощение организма, в чем вот именно истощение души. То, что должна быть вера, что то есть что-то должно быть, какая-то душевная пища. И поэтому люди пустили сразу все религии. То есть те, кто в будущем коммунисты и так далее, писали нам стен газеты по атеизму и так далее, все сейчас, видишь, либо в церкви, либо в синагоге, либо в мечети, либо в буддиста, либо еще. Правильно, так или не так? Кто в Кремле сейчас остался, кто бы куда-то не ходит. Даже Зюганов, безбожник, и то, наверное, ходит куда. То есть как он говорит, что он коммунист, и то, наверное, в церковь входит. Бесспорно, хоть он лист говорит, что он коммунисты дали. То есть это так называем, как новый русский жизнь, новые коммунисты, верующие коммунисты. идеи у них остались, но в Бога они верят, как они об этом сами, сами заявляют. Поэтому очень важная вещь, то есть исходя из этого, к чему мы говорим, то, что мы должны, братья, если Аллах, субхану создал нас для поклонения, то хотим мы этого, не хотим, будем поклоняться кому-либо. И поэтому если Аллах нас создал для поклонения для Него, мы должны поклоняться Ему. А чтобы Ему поклоняться, Должны знать о нем. Должны знать о нем. Поэтому многие братья не понимают этих вещей. Даже из тех братьев, которые заявляют о себе, то, что они ахли сунна джама. А", когда ты начинаешь им говорить про имена и атрибуты аллах Аллаха говорит говорят, это скучная тема. Это скучная тема. Это твое невежество. Другие же братья, то есть, например, какие-то джамааты, особенно современные. Один из представителей этого джамаата пришел к шейху Альбании, рахматуллахи, и говорит, люди уже в космос полетели. А вы до сих пор говорите Аллах на троне или на троном. То есть что это за разговор, вы понимаете? Надо о другом говорить уже, сейчас уже не те времена. Э, шейх улислям, шех, можно вот действительно шейху ислама назвать, шейх альбани. Рахмат сказал хорошие слова. Сказал, никто из вас, то есть из вашего джемата в космос не полетел еще. И также никто из вас не знает ничего о Всевышнем Аллах А мы, альхамдуля знаем о Всевышнем Аллахе, а кафере полетели в космос. А вы, вы, ваш джемат. То есть представителям, которым он и вез. Никто из ваших в космос еще до сих пор не полетел. И никто из вас не знает ничего о Всевышнем Аллахе. Субханна ва талям. Бараку фикав. Поэтому то есть, это является основной целью изучения имен и атрибута Всевышнего Аллаха.